0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta...
1: Légua, no Conselho de Marco de Canaveses, é o lugar da ficção de Filipe Reis e João Miller Guerra. Indiana Jones e o marcador do destino, aos 80 anos, Harrison Ford pega no chicote e retoma a grande aventura. Indiana Jones e o marcador do destino marca o reencontro com o grande explorador que Steven Spielberg popularizou no cinema na década de 80. É o cinema da grande aventura que é retomado com Harrison Ford num papel que o definiu como ator. E o nosso reencontro com Indiana Jones aconteceu no Festival de Cannes, num contexto muito especial de celebração. E vale a pena lembrar isso, Lara Marques Pereira, o momento em que Harrison Ford recebeu uma palma de ouro de carreira quando apresentou o quinto filme da saga Indiana Jones.
2: Homenageado este ano com uma palma de ouro honorária no Festival de Cannes, Harrison Ford volta a brandir o chicote, que é a imagem de marca do arqueólogo mais famoso do planeta. Indiana Jones regressa 42 anos depois de ter sido criado, porque ainda há mais para contar sobre este homem aventureiro, que detesta nazis, e vibra com o que é possível descobrir no passado e Harrison Ford tinha vontade de encerrar a saga com um filme capaz de resumir décadas de cinema
3: Indiana Jones back in the saddle
2: Get back
4: I wanted to see a good movie I wanted to see a completion of the, of the five films I wanted to round out the story I wanted to see this man who depended so much on his youth and the
5: vigor of Queria ver um bom filme, queria ver uma conclusão dos cinco filmes, queria uma história mais redonda. Ver este homem, que depende tanto do vigor da juventude, ter o peso da vida sobre ele. Queria vê-lo a precisar de reinvenção e de apoio. E queria vê-lo a ter uma relação que não fosse algo como um flerte de cinema. Queria que fosse algo profundo
4: movie I him to have a deep, uh, with
2: Steven Spielberg recusou a cadeira de realizador, mantendo-se dentro do projeto juntamente com o co-criador George Lucas como produtores executivos. James Mangold foi escolhido para terminar a saga que o inspirou
5: a
4: fazer filmes.
1: Vi os salteadores da Arca Perdida quando tinha 17 anos, num centro comercial em Nova York no dia de estreia. E é uma das razões porque sou realizador de filmes. Por isso, quando há 3 anos deu por mim a falar com o Steven, a Kathy, o Frank e o Harrison e a ser convidado para me juntar a eles, foi para lá de qualquer sonho. De uma forma muito egoísta, pensei que ia trabalhar com estas pessoas que são os meus heróis.
4: Só para colaborar com estas pessoas que são minhas heróis. Em 213 BC,
3: Archimedes escolheu o diálogo que poderia mudar o corpo da história.
4: Mas havia hesitação, porque, obviamente, é uma.
1: Tive alguma hesitação, porque, obviamente, é uma responsabilidade enorme e sei que há muitas expectativas num filme como este e só podemos alcançar alguns. Toda a gente tem a sua versão favorita do Indiana Jones. Não há a menor chance de agradar a todos. E a outra hesitação é ter uma equipa lendária dos maiores produtores, atores, realizadores a virem ter comigo e a pensar se podia, de uma forma honesta, fazer um filme que também pudesse considerar
4: meu. No novo
1: filme,
2: Indiana Jones está a terminar um ano académico. Enfadado com o que ensina, numa altura em que o mundo se vira para o espaço, inspirado pela chegada do homem à lua. Mas nem tudo o que está no passado faz andar a saga de aventuras mais famosa do cinema. No arranque do episódio da despedida, a tecnologia colocada ao serviço dos filmes traz-nos o Harrison Ford de há 40 anos. A partir dos filmes, Indiana Jones... E de outras gravações inéditas para as plateias. O resultado é Harrison Ford, mais jovem, a lembrar os tempos das batalhas contra os nazis.
4: Para mim, parece muito realista e, sei que, é é de...
5: mim, muito realista, e sei que é a minha cara. Não é a magia de Photoshop, porque este era o meu aspecto há 35 anos. A empresa do George Lucas tem todas as imagens que filmamos juntos ao longo de todos estes anos. E este processo científico de trabalhar a partir desta coleção foi bom. A verdade é que é simplesmente um truque se não for suportado pela história. Nota-se como um dedo inchado se não for honesto ou real. Não estou a falar visualmente real, mas emocionalmente real.
2: A vida adormecida do professor de arqueologia é virada do avesso com a chegada de Helena Shaw, interpretada por Phoebe Waller-Bridge, uma aventureira que nem sempre está do lado da lei.
0: O mais incrível é que, quando temos um bom argumento, a magnitude do que veio antes pode ser posta de lado por um momento. É muito ousado mexer em algo que é tão adorado, mas é muito encorajador ter uma equipa que se preocupa tanto com a história e com os personagens, por isso torna-se numa missão totalmente nova e, ao mesmo tempo, manter tudo aquilo que as pessoas adoram no filme. Uh, that loved about the movie.
2: A partir da sequência inicial ficamos a conhecer também o vilão da história, Jürgen Foller, desempenhado por Mads Mikkelsen, um antigo nazi recrutado pela NASA, mas que mantém uma agenda no passado em busca do marcador do destino.
4: With this we will have our victory. It's not yours. You stole it.
1: Há sagas que as pessoas até gostam. Uns veem, outros devoram, mas esta toda a gente adora. E há razões para isso. O filme tem charme. A personagem principal tem charme. É um homem com falhas, que mente e que rouba. E queremos ser como ele. Ele é charmoso. Muitos dos meus colegas, especialmente realizadores, viram os filmes e foi assim que decidiram ser realizadores. Entre o passado
2: calculado por Arquimedes e o futuro, que no Indiana Jones termina ainda no século XX, há margem para mais uma aventura que combina dois elementos essenciais, a ciência e a magia do cinema.
4: Queremos
5: ter todos os elementos na história. É preciso um pouco de matemática, mas eles fazem magia, porque a história suporta as personagens. A ligação entre a história e as personagens existe desde o início. É mágico. Quando funciona.
2: Quando não funciona,
5: é
4: um pesadelo. E
2: a magia de Indiana Jones inspirou muitos realizadores e atores em todo o mundo. O regresso aos cinemas é seguramente um dos mais aguardados deste verão. Harrison Ford é uma estrela planetária por esta e outras sagas, como o Star Wars, mas não esquece que começou a carreira aos estrucções e que a falta de reconhecimento o levou a abandonar o cinema para ser carpinteiro. A carreira que foi celebrada no Festival de Cannes começou lentamente e mais tarde, mas tem sido sólida e recheada de êxitos.
5: Tive de esperar pela sorte, mas durante esse tempo tive a oportunidade de aprender um pouco do ofício, porque a sorte não vai salvar o dia. Eu acho que há uma habilidade neste ofício e a arte que pode, ocasionalmente, aparecer é um espírito que todos procuramos. Mas sabemos que a satisfação vem do trabalho que fazemos.
4: E o que fazemos, acho
5: que... O que sabemos
4: que o que estamos fazendo é que a satisfação vem do trabalho que fazemos.
2: Aos 80 anos de idade, Harrison Ford retoma um dos papéis mais icónicos que desempenhou no cinema e garante que Indiana Jones e o marcador do destino é mesmo o último
4: episódio.
5: Eu preciso <risos> de acalmar e descansar um bocado. Mas eu adoro trabalhar. Adoro este personagem e aquilo que trouxe à minha vida. Eu
4: o que trouxe... Uh, into my
3: life
4: with Estou
5: contente com a minha idade Gosto de estar velho foi bom ter sido jovem, mas que raio? podia estar morto e ainda trabalho.
2: Apesar da idade, Indiana Jones está de volta aos cinemas, 42 anos depois da estreia. Continua a ser um herói atípico, com um humor muito particular e uma capacidade inata de provocar curiosidade nas salas de cinema do mundo inteiro. Pelo menos, para a geração que o viu nascer, e que foi passando testemunho sobre as aventuras do arqueólogo.
1: A aventura é retomada e encerrada após quatro filmes de grande sucesso. Primeiro, a trilogia, estreada entre 1981 e 1989, retomada em 2008 num quarto filme e agora desenvolvida e concluída neste derradeiro capítulo. Há uma história que merece ser recordada.
2: Alguns dos maiores êxitos do cinema de entretenimento de Hollywood passaram pelas mãos de George Lucas e Steven Spielberg. Eles são os mentores de Indiana Jones, um personagem criado durante a década de 70, inspirado no aventureiro 007, mas ao serviço da arqueologia e da preservação do passado.
4: Really 3000 years man has searched for the lost ark of the covenant. The Bible speaks of the ark leveling mountains and laying waste to entire regions. That's something to be taken lightly. No one knows its secrets.
2: A história foi imaginada por George Lucas como uma série de três filmes numa mistura de aventura e mitologia como explicou o produtor e realizador ao Art Film Institute em entrevistas a propósito do nascimento da saga Indiana
6: Jones.
1: Pensei criar uma série de três filmes usando a mitologia e ideias do passado para criar um filme de aventura e uma nova mitologia. Tive duas ideias. Uma delas era uma aventura no espaço e a outra aventura de um arqueólogo à procura de artefactos
7: sobrenaturais. Artifacts.
2: No imediato, a ideia passou para o espaço através de Star Wars e só depois desceu à Terra para as aventuras do arqueólogo e com a colaboração de Steven Spielberg.
1: Nada aconteceu até terminar a Guerra das Estrelas. E quando isso aconteceu, estava de férias na praia, pois da estreia. Estava no Havaí e o Steven estava lá. Ele dizia que o que verdadeiramente queria fazer era um filme de James Bond. E eu disse que tinha uma ótima ideia, e muito melhor que um filme de James Bond.
2: Ao contrário dos heróis da banda desenhada, Indiana não tinha superpoderes, e essa condição humana interessou Spielberg.
4: A personagem
8: do Harrison Ford, Indiana Jones, é um tipo vulnerável. Ele parece muito duro, mas magoa-se nas lutas. Tem um coração mole, não é duro com as mulheres. Acha que é, mas elas levam sempre a melhor. Aliás, a Karen Allen dá-lhe um murro nos queixos no primeiro filme. Acho que havia uma espécie de ligação como o do Clark Gaber e a da Lombard, de Elsa e Rick, do filme Casa Blanca. Sempre achei que o Harrison era um Humphrey Bogart contemporâneo e achei que era perfeito para fazer de de Indiana Jones.
2: No primeiro filme, Os Salteadores da Arca Perdida, em 1981, George Lucas e Steven Spielberg testaram a fórmula que se revelou certa. Um arqueólogo mergulha na aventura de procurar um objeto que contém o poder de Deus.
8: A ideia de ir atrás de algo tremendamente poderoso, como era a Arca Perdida, que tinha o poder de Deus lá dentro, nós queríamos que fosse em grande. George inventou aquilo tudo. Era simplesmente uma grande ideia para ir atrás. George, você o que é? É um transmissor. É uma radio para
4: falar com Deus. Um armário que carrega o arco antes dele
1: é invenciável. O
5: arco, se é o seu eterno, então é algo que o homem não era pensado distorcer.
2: Pensada desde o início para ser saga de três episódios, o segundo título surge três anos depois, em 1984, Harrison Ford retoma o personagem em Indiana Jones e o templo perdido. O arqueólogo viaja até a Índia para resgatar uma pedra das mãos de um vilão que escraviza crianças e faz cultos de sacrifício humano.
4: Has a um nome deve ser Indiana Jones Isso
2: is é sério? Em 1989 a saga fica completa com Indiana Jones e a Grande Cruzada Sean Connery junta-se ao elenco enquanto pai do arqueólogo raptado por nazis.
4: We're about to complete a great quest, the Holy Grail, Dr. Jones. Oh, rats. Ah! This is it. Look. The shield is the second marker.
3: We found it. Indiana Jones is on the quest of a
4: lifetime. Ah! Ah! But for some adventures, one Jones is not enough.
2: A esta altura Indiana Jones já estava na história do cinema. Harrison Ford era uma estrela de chicote na mão, pronto a dar luta aos vilões nazis que se atravessavam no caminho. Steven Spielberg tinha cumprido o sonho de fazer cinema como aquele que tinha povoado o seu imaginário de criança. Criámos um
8: filme de sábado à tarde, de grande aventura. Parecia todos aqueles filmes que vi quando tinha 8 ou 9 anos, revivalistas e séries a preto e branco. De repente, eu pude fazer uma série em grande ecrã e a cores. Foi muito emocionante.
2: Quase 20 anos depois de terminados os três episódios, George Lucas anunciou o regresso com O Reino da Caveira de Cristal. to be. Steven Spielberg assumiu publicamente que já não tinha intenção de retomar o caminho de Indiana Jones, mas acabaria por fazê-lo. Desta vez, Harrison Ford tem companhia para enfrentar os vilões com Shia LaBeouf e Kate Blanchett a fazer as vezes da participação feminina que sempre marcou os filmes da saga. Passaram 42 anos desde que Indiana Jones chegou ao cinema. Um herói dos tempos da guerra que sobrevive a todas as aventuras, mas que também tem um fim. Indiana Jones e o marcador do destino está anunciado como o último filme da saga, pelo menos da forma como sempre a conhecemos.
1: A história de Indiana Jones, desde os salteadores da arca perdida, em 1981, até ao marcador do destino, neste ano sempre com Harrison Ford, interpretando o arqueólogo, explorador e aventureiro.
0: Indiana Jones e o marcador do destino, o quinto capítulo com Harrison Ford, 80 anos de idade e reconhecido com uma palma de ouro honorífica, quando o filme estreou no Festival de Cannes.
1: Légua no Conselho de Marco de Canaves é o lugar da ficção de Filipa Reis e João Milar Guerra, a dupla de realizadores aprofunda, uma narrativa que é social e também é familiar. A Margarida Vaz observa o cotidiano num meio rural onde o tempo flui ligando três gerações. Olá,
3: não. Olá.
2: Ah! Sim, Milinha! Olá! Apaga a porcaria dessa música. Quando queres, sabes fazer.
6: Lego à ficção escrita e realizada pela dupla Filipa Reis e João Miller Guerra, teve como inspiração a Casa de Família do Cineasta, que fica na localidade do Conselho de Marte de Canaveses.
7: Venho para esta casa desde que nasci é uma casa onde a minha bisavó viveu, que estava na família já há várias gerações. E o ponto de partida para este filme é eh, nada mais nada menos do que gostarmos muito de estar aqui. Eu tenho uma relação já com quase 20 anos com Felipe. a Filipe. A Filipe também conhece bem este lugar e gosta de estar. Fomos pensando que desculpa podíamos arranjar para passar aqui mais tempo. E sendo cineastas pensámos fazer aqui um filme. De repente aconteceu aqui uma situação real que foi um bocadinho o gatilho o ponto de partida para esta história. A senhora que toda a vida tomou conta desta casa, tomou conta da minha bisavó e trabalhava e vivia nesta casa, adoeceu. E foi a senhora mais nova que ajudava, quando era preciso, esta governanta, vá, vamos chamar-lhe governanta, que a acolhe, não podendo ficar mais sozinha, não querendo ir para Lisboa e não querendo, obviamente, ficar em nenhum lar, a solução encontrada foi este gesto generoso da senhora mais nova acolher a senhora mais velha. E para nós isso foi o ponto de partida para esta história.
6: Tendo a casa como ponto de partida, três mulheres de três gerações conduzem a narrativa do filme Légua. João Miller Guerra explica que são mulheres com liberdade de escolha.
7: A nós também nos interessava, neste retrato que fazemos das três mulheres, que essas três mulheres tivessem escolha, ou seja, e que fosse uma escolha consciente e que a escolha fosse delas, principalmente. Ou seja, no caso da Emília, que é a personagem mais velha, a Emília decide ficar na casa. E neste gesto da sua amiga, que aceita tomar conta dela na doença, consegue fazer aquilo que queria, que é continuar a viver na casa, à qual ela sente que pertence, onde viveu a vida toda. Por outro lado, a Ana... Também, ao fazer esse gesto de aceitar tomar conta da Emília e de se negar a emigrar com o marido que toda a vida emigrou, a Ana também se encontra ou se reencontra com este lugar e percebe que é aqui que pertence. E depois há uma filha, uma terceira geração, que efetivamente já escolhe e tem a sorte de poder frequentar a universidade. Na verdade, aquilo que ela quer é viver numa grande cidade. Portanto, são três mulheres que escolhem, empoderadas.
6: A casa na Légua tem uma forte presença. Eu fico condutor da ficção, um elemento essencial à história. O realizador João Miller Guerra atribui a característica de personagem.
7: A casa acaba por ser uma personagem. Nós fizemos na altura a hipótese até e visitámos outras casas na região, mas depois para mim e acho que para a Filipa também era importante que fosse nesta casa que se contasse a história e ficámos muito contentes por ser possível. Portanto, a casa também sofreu algumas alterações, fizeram-se as adaptações necessárias e foi aqui que contámos a história.
6: Eu quero que o médico disse: você não pode ficar sozinha.
7: Quer que vinhas comigo?
0: Não, não. não posso deixar. Tu vês ele está com o pai, não era aqui. Ficamos aqui a tomar conta desta casa fantasma com o espírito dentro. Ela a Elvira está no hospital, não é Que ainda para mais, ela é má. Mais... Cala-te!
6: Filipa Arreis e João Miller Guerra vêm do cinema de documentário. A ficção légua tem esse traço dos cineastas. A escolha do elenco passa por atores não profissionais
7: presença de atores profissionais em conjunto com os atores não profissionais que era uma coisa que também tendencialmente no nosso filme e como digo vindo do documentário, trabalhávamos com figuras reais, com características de pessoas e com pessoas verdadeiras e reais e foi a primeira vez que com a presença da Carla Maciel e do Paulo Calatré, trabalhámos com pessoas daqui, com atores não profissionais e com estes dois, três atores profissionais a Vitória também é uma atriz profissional, estudou teatro no Porto e, e a grande revelação como atriz não profissional que é a Fátima Soares, que é alguém que aceita com uma enorme generosidade fazer esta, este papel de uma senhora já próxima de uma idade avançada.
6: A personagem de Emília, a mulher mais velha, é interpretada por Fátima Soares. O realizador João Miller Guerra descobriu-a numa universidade sénior.
7: Vive aqui no marco de Canaveses e frequentava, ou frequenta ainda, a Universidade de Terceira Idade e estava inscrito em teatro. Nós fizemos aqui vários encontros e várias pesquisas de grupos e de universidades de séniores e de teatro à procura... E originalmente das duas atrizes, ou seja, de alguém que pudesse desempenhar o papel de Ana e, de alguém, e, e que pudesse também desempenhar o papel da de Emília. Depois percebemos que a Ana tinha que ter uma elasticidade tal que provavelmente teria que ser uma atriz profissional. Fizemos casting e encontramos a Carla. E no caso da Emília, encontramos a Fátima Soares. Escolhemos a Fátima e outras senhoras para fazer um workshop durante três dias com a atriz Rita Durão, que preparou um workshop com elas. E nesse workshop confirmámos que a escolha seria a Fátima, tivemos a sorte e o privilégio da Fátima aceitar e foi assim que desenhámos esta aventura.
6: a banda sonora incluem-se temas da cantora Dina, a personagem Ana interpretada pela atriz Carla Maciel canta uma dessas canções acompanha uma das cenas mais ousadas do filme o realizador João Miller Guerra considera ser um momento necessário para mostrar a força da personagem
7: era uma cena que não estava pensada e a dada altura a Carla Maciel que cantou em Nova e que essa era uma das músicas que conhecia, sugeriu e sabia a letra de cor e portanto a cena ficou fantástica e ficou assim como de facto um retrato de uma mulher empoderada ela é alguém que também se sente livre na sua intimidade e que também está de bem com a vida e está feliz e, e também perceber-se que a Ana abdica de qualquer coisa e que essa qualquer coisa é a sua ótima relação com o marido. Portanto, era importante também no início percebermos que ela é alguém que vai fazer esta escolha, mas que depois, de facto, no fim também vemos que está bem e que está feliz.
6: No filme Lego, a temática dos cuidadores informais foi surgindo naturalmente ao longo da história, João Miller Guerra.
7: Foi fluindo ao longo da própria história que nós acontecemos, mas nós tivemos muito essa consciência, ou seja, que estávamos a retratar um assunto que efetivamente se passa e se passa atrás de tantas portas e janelas de tantas casas, não é? Essa situação dos cuidadores informais é uma profissão muito bonita, não é? Apesar de tudo, nós termos essa capacidade e percebermos que essas pessoas não devem ser encaixotadas. E devem ser, obviamente, mantidas connosco até ao fim dos seus dias.
6: Légua, título do filme, é o nome da localidade, fica a meio caminho entre Amarante e Marco de Canaveses
7: é uma aldeia situada entre a cidade de Amarante e a cidade do Porto. Esta casa grande que está na minha família há várias gerações chama-se Casa da Botica e ao pé da casa existe uma pedra, um penedo enorme, mais alto que a casa que deve ter servido em tempos de referência no caminho para as pessoas saberem que estavam a uma légua de Amarante ou vindo de Amarante a uma légua do Marco de Canaveses. Portanto, era uma espécie de um marco geográfico que indicava ao caminhante as distâncias de um lado e do Outro. Pelo facto de ser a uma légua essa medida antiga de um lado e do outro, o lugar começou a ser conhecido como Pedra da Légua.
6: Légua dos realizadores Filipa Reis e João Miller Guerra é uma ficção inspirada em momentos da vida real com o cenário do Norte de Portugal.
7: Sou o João Miller Guerra, realizador. Trabalho com a Filipe Reis, realizadora. Fizemos juntos este filme chamado Légua. Trata desta amizade especial entre estas duas mulheres a viverem no interior. É um filme passado a Norte de Portugal, uma região muito bonita. Venham ver o filme.
2: Tu foste buscar estas coisas para mim? Eu não posso comer estas guloseiras. Só mais um bocado, Lenha. E um dia não são dias.
1: Como ouvimos nos momentos do filme, escuta-se a canção mais popular da Dina, O Amor Comparado a Vários Frutos, uma canção popular e jovial que esteve no Festival da Canção há cerca de 30 anos.
0: Água fresca de Dina, na banda sonora de Légua de Filipa Reis e João Miller Guerra, em exibição depois da estreia na quinzena dos cineastas do Festival de Cannes.
1: As Curtas de Vila do Conte, os 17 novos filmes da Seleção Nacional do Curtas, vão estar em destaque na próxima sessão, antecipando o festival. Até lá, fiquem bem. Saúde!
0: No Cinemax, correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves com Margarida Vaz e Lara Marques Pereira, sonorização de Cláudio Calado e Edgar Barbosa, pós-produção de Rui Fonseca, banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curta-metragens na RTP2, toda a atualidade na página digital rtp.pt barra Cinemax e também nas redes sociais. Pode seguir-nos no Instagram, Facebook e no Twitter.